0: Pero aunque Dios está en todo lugar y mira todo y sabe todo lo que hay en ti, Él ha decidido determinar un punto donde tus pecados pueden quedarse fuera de su vista y fuera de su mente por siempre. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie de dos semanas titulada El Dios que Adoramos. Como siempre, nuestra meta es ver a Cristo en su palabra y también escuchar historias de vidas cambiadas por la gracia de Dios obrando entre su pueblo cubano. Hoy contamos con el privilegio de escuchar de nuestra hermana Rosa desde La Habana, Cuba, quien nos contará sobre el gran cambio que Dios ha obrado en su vida.
2: Esta experiencia es maravillosa, que cuando Dios toca el corazón de cada uno, nos va transformando y va dejando todas aquellas cosas que uno no entendía por qué pasaban, las va dejando atrás. Tu vida va cambiando y eres una persona nueva en Cristo y le doy gracias a Dios por haberme encontrado de haberme rescatado, haberme traído a, a su casa,
0: a su, a su hogar, a su lado. Escucharemos más de Rosa en unos momentos más. Estamos en una serie que para mí es muy importante, porque si queremos adorar al verdadero Dios y no a un ídolo edificado en nuestra mente, tenemos que estudiar con cuidado lo que Dios revela de sí mismo en su palabra. Hoy estudiaremos un atributo más de los que solo se encuentran en Dios, y es su infinidad. Que Dios sea infinito es de tremendo consuelo para seres humanos finitos. Veremos este tema en varios textos, así que quédate conmigo para ver grandes cosas de la Palabra de Cristo. El Faro de Redención comienza con Yo me voy con Dios, Canta Sendas de Paz.
1: Gozo, paz y vida eterna y cosas que ojo no vio. Gozo, paz y vida eterna y cosas que ojo no vio. Cielos nuevos y nueva tierra son regalos de su amor. Cielos nuevos y nueva tierra son regalos de su amor. Yo me voy con Dios. Sí, yo también. Yo me voy con Dios. Yo también. Yo me voy Mentira Y del odio del pasado Pues la sangre de mi Cristo Aún me limpia y me ha salvado Pues la sangre de mi Cristo Aún me limpia y me ha salvado Yo me voy con Dios Cerca el día del Señor, viviendo por fe, lleno de su gracia voy, de su amor. Ah, 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 ah. Hay gran gozo en la familia y en perfecta comunión. Hay gran gozo hey, en la familia y en perfecta comunión. Chevera muy cariñosa, hoy dan gloria al Salvador. Chevera muy cariñosa, hoy dan gloria al Salvador. Yo me am yeah.
0: con Dios, canta sendas de paz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de entrar a nuestro estudio de hoy, quiero que escuchemos de Rosa, una hermana en Cristo en La Habana, Cuba, que nos cuenta cómo Cristo transformó su vida. Nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, nos acompaña con su historia. Buenas tardes, Daniel. Eh, gracias por el tiempo. Estamos en La Habana, Cuba, con mi hermana Rosa. Ella quiere compartir con nosotros su testimonio y conversar un poco de su experiencia en Cristo. Buenas tardes, Rosa.
2: Buenas tardes. Conocí al Señor en un momento bastante difícil. Mi esposo y yo nos, habíamos, nos encontrábamos separados. Mi esposo estaba de viaje y pensábamos que era por un corto tiempo y se alargó aquel momento. Comenzaron entonces los problemas porque yo estaba sola con los niños y me sentía muy mal. Comencé a, a sentirme muy angustiada y una hermanita que estaba en la escuela junto conmigo me llevó a la iglesia 25 y K. Esa fue mi primera experiencia directa con el Señor llegar allí nunca había a pesar de que con mi esposo conocí la, la palabra y conocí la Biblia que nunca la había visto porque nací en un hogar que no tenía nada que ver con, con Dios nunca había podido tener una experiencia directa en una iglesia recuerdo que al llegar allí en aquel lugar eh, yo lo primero que hice fue ver a las personas que estaban todas orando y, y en aquel momento yo no sabía que esa era la manera que había para poder hablar con él y lo único que hice fue que me arrodillé y le dije que si era la riar y y existía de verdad que, que me diera una muestra de algo y realmente fue algo muy hermoso y allí comencé a llorar y entonces a partir de ese momento pues me entregué a él comencé a ir a la iglesia me alejé de nuevo aunque no dejé de creer en él ya sí lo buscaba en todo momento oraba, le pedía ayuda en todo momento que estaba desesperada fue después de mucho tiempo que llegué a esta iglesia donde estoy ahora donde me, me entregué por completo me bauticé ...junto con mi esposo... ...y aquí estoy... ...sí quisiera decirles que... Esta experiencia es maravillosa, que cuando Dios toca el corazón de cada uno, nos va transformando y va dejando todas aquellas cosas que uno no entendía por qué pasaban, las va dejando atrás, tu vida va cambiando. Y eres una persona nueva en Cristo y le doy gracias a Dios por haberme encontrado, haberme rescatado, haberme traído a, a su casa, a su, a su hogar, a su lado. Poco a poco, bueno, pues nos hemos ido, mi esposo, yo, hemos ido llevándole la palabra también a nuestros hijos, y seguimos orando porque, bueno, algún día ellos también sigan el camino mío. Le doy gracias por todo.
0: Gracias, Rosa, por tu experiencia, por contárnoslas y compartir. Si pudieras decirnos, en este tiempo o en este proceso de transformación, en la vida de Rosa, pensando un poco en el pasado, ¿cómo el Evangelio ha transformado a Rosa?
2: Rosa, antes de entrar al Evangelio, era algo volátil. Eh, tenía un carácter muy fuerte. Era muy explosiva y eso me traía muchas dificultades estaba, a veces estaba triste estaba molesta y yo misma no sabía por qué una de las cosas que tengo que, que siempre las cuento eh, era el problema con mi suegra yo y mi suegra siempre estábamos no nos fajábamos, no discutíamos porque había un respeto, pero era muy áspera la relación y una de las cosas que le pedí a Dios que cambiara fue eso, que me ayudara a verla como mi madre y que ella me viera como su hija. Y yo le doy gracias a Dios porque en estos momentos somos eso, una madre y una hija. en un momento difícil porque mi madre falleció y el evangelio ha ido tocando la fibra de los corazones de las dos y hoy en día eso es una experiencia que tengo porque puedo llegar, sentarme con ella como una madre y una hija y creo que esa es una de las cosas que sí Dios ha acudido en mí en todo momentos siempre acudo a Él pero eso sí, eso marcó una cosa muy fuerte en mí porque cuando dos personas no, no tienen buena relación y siempre estuve orando por eso y hoy en día somos ya digo una madre y una hija me ha ido cambiando mi carácter, mi forma ya soy una mujer más dócil ya veo la vida diferente y eso es una de, de las cosas que siempre hablo. Cada vez que me piden un testimonio, pues hablo mucho sobre eso. Incluso lo he hablado con ella y le doy gracias a Dios por esos cambios que hace en mí.
0: Gracias, Yamil, y muchas gracias mi hermana Rosa por compartir esta historia con nosotros. Si tú tienes una historia de cómo Dios ha cambiado tu vida, puedes enviarme un mensaje al correo electrónico ministerio.org. El Me encantaría saber de ti y compartir con la comunidad del Faro de Redención sobre cómo Cristo está obrando en ti. Vayamos ahora a nuestro estudio de este atributo de Dios que llamamos su infinidad. Muchas veces decimos frases como el amor infinito de Dios, o su gloria infinita, o su sabiduría infinita. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo cuando hablamos así de nuestro Dios? Quiero pensar contigo sobre esto y vamos a considerar juntos cómo este tema nos lleva a Cristo de una manera realmente asombrosa. Siempre que alguien dice infinidad, pienso en aquella caricatura infantil de Walt Disney, la película de Toy Story. ¿La conoces? <tose>
1: <tose> ¡Oye, vos! ¡Estás volando! No estoy volando. Estoy cayendo con estilo.
0: Hasta el infinito y más allá. Creo que estas palabras hicieron soñar a muchos niños de poder volar y explorar en el espacio. Hay algo en nosotros que siempre quiere ir más allá de nuestros límites y conocer algo más allá de este mundo. Por supuesto, las palabras de Buzz suenan graciosas porque son una imposibilidad. Más allá del infinito no existe, por definición, el infinito no tiene fin. Y el Dios que adoramos es un Dios infinito. Dice Salmo 145, versículo 3, Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Nuestro Dios es grande, es infinito, en más de una sola manera. Siguiendo el bosquejo de Berkov, un teólogo que me ha ayudado mucho para pensar en estos temas, veamos juntos tres aspectos de la infinidad de Dios. Primero, Dios es eterno. Esto es su infinidad respecto al tiempo. No tiene principio ni fin. Dios transciende al tiempo. Es Señor por encima del tiempo y no es un siervo de ello. Dios simplemente es. No comenzó y no termina. No tiene punto de partida y no tendrá final. Él es el gran yo soy. Permítame leer un par de salmos que nos enseñan esta verdad de la eternidad de Dios. Salmo 90, versículo 2, dice, Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y Salmo 102, versículo 12, Pero tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Nosotros no sabemos lo que es trascender el tiempo. Job, en medio de su angustia, captó la existencia finita de toda la humanidad cuando dijo, «Mis días pasan más veloces que la lanzadera de telar, y llegan a su fin sin esperanza». Y luego cuando dice, «Mis días son más ligeros que un corredor, huyen, no ven el bien». Por varios años trabajé de guardia en un asilo de ancianos. Era mi deber vigilar en la noche y cuidar de los habitantes, y muchos de ellos se hicieron amigos míos, y de hecho amigos de mi esposa, porque ella trabajaba en el comedor. Tristemente, vi a muchos de ellos morir durante mi tiempo trabajando allí. Muchos eran creyentes, algunos otros no, pero siendo alguien relativamente joven, me impresionó y me hizo meditar en la brevedad de nuestros días. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿En los pocos días que tú vivirás? Creo que todos, cuando somos honestos y pensamos en la realidad de nuestra finitud, sabemos que no debe de ser así. Sabemos que no fuimos creados para desvanecer. Como dice Eclesiastés 3.11, Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. En unos momentos más, veremos cómo la eternidad de nuestro infinito Dios se conecta con nuestra redención. Pues hemos visto la infinidad de Dios respecto al tiempo, su eternidad, pero veamos ahora en segundo lugar la infinidad de Dios respecto al espacio, lo que podemos llamar su inmensidad, o también lo que se ha llamado su omnipresencia. Esta palabra extraña, omnipresencia, nos ayuda porque si solo pensamos en Dios como inmensamente grande, infinitamente grande, pues tal vez pensemos en Dios como un gigante, con un pie en Cuba y un pie en China, pero no es así. Donde quiera que estés, Dios está allí. En todo lugar, todo Dios está allí. El pasaje clásico que describe esto es Salmos 139, 7 al 10, que dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Este pasaje es muy interesante, ¿verdad? Porque, dependiendo de tu relación con Dios, su omnipresencia es o la mejor noticia del mundo o la más horrible cosa que puedas oír. Si las aflicciones de tu vida parecen haberte escondido en lo más remoto del mar, lejos del brazo fuerte del Señor para salvar, Salmo 139 te dice que en todo lugar Dios está allí. Él está presente para salvar en el día de la felicidad como en el día del llanto y del dolor. Nunca, nunca estás fuera de su alcance. «Pero por otro lado, si tú huyes de Dios, si tú como Jonás, el profeta rebelde, te subes al barco y cruzas los mares, y en una tormenta terminas en el fondo del mar como un rebelde, pues no podrás esconderte del Dios Todopoderoso, ni tampoco allí». Dios persiguió a Jonás con un pez para traerlo de vuelta a su camino. Y sigue persiguiéndonos con otras clases de peces, por así decirlo. Cosas que nos muestran su presencia y que nos llaman a su lado. Nunca podrás huir de Dios. Ya sea su juicio o su gracia redentora, uno o lo otro finalmente te alcanzará. Un aspecto más de la infinidad de Dios, además de su eternidad y de su inmensidad, es su perfección absoluta. El libro de Job nos ayuda de nuevo para ver esto. En el capítulo 11, versos 7 al 11, donde Dios mismo habla y dice, ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Si él pasa o encierra o convoca una asamblea, ¿quién podrá impedírselo? Porque él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. Todo lo que Dios es en su esencia es en sí infinito. Infinito amor, infinita justicia, infinita sabiduría, infinita soberanía. Y la lista sigue. Existe un refrán de España que dice, Quien mucho abarca, poco aprieta, que significa que el que se dedica a hacer mucho al mismo tiempo nada hace bien. Creo que la mayoría de nosotros abarcamos mucho y apretamos poco, pero Dios hace todo con perfección, y Él es perfecto en todo lo que Él es. Esta perfección de Dios hace un gran contraste con nuestra imperfección. Todos somos pecadores, dice Pablo en Romanos 3.23, y no alcanzamos la gloria de Dios. Pues hemos visto la eternidad y la inmensidad y la perfección absoluta de Dios. Tres aspectos de su infinidad. Y ahora quiero que veamos cómo esta infinidad de Dios se relaciona con nuestra redención. Quiero que veas cómo Cristo contesta tres preguntas provocadas por la infinidad de Dios. Primero, respecto a la eternidad de Dios y nuestra vida tan corta y tan llena de dolor... ¿qué remedio tenemos? Si la eternidad está en nuestros corazones, tal que sabemos que esto no puede ser el fin de la historia, ¿cómo resolvemos este problema? Nosotros no lo resolveremos y no tenemos que hacerlo porque Dios ha hecho algo maravilloso en su Hijo para resolver esta tensión. En la misteriosa unión de una naturaleza divina y una naturaleza humana, el Dios que transciende el tiempo entró en el tiempo, en la persona de Dios el Hijo, el Señor Jesús. Vivió los amaneceres y los atardeceres humanos, despertando y durmiendo. Nació como todos nosotros, vivió una vida como nosotros y enfrentó el fin de todo hombre, en su caso, en una cruel y dolorosa muerte en una cruz romana. Y ahora. Él vive por siempre. Unidos a Él, la muerte no tendrá la última palabra para los que creen en este Cristo. Nosotros no somos infinitos porque tuvimos principio, pero por la fe en Cristo ya no tendremos fin. Juan 11, 25 al 26, Jesús le contestó, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. También Cristo contesta otra pregunta más que todo esto provoca, y es la pregunta de cómo escondernos o escaparnos del Dios que es omnipresente, que ve todo y que es en todo lugar, en todo momento. ¿Qué remedio hay para nuestra situación? Imagínate un mundo sin mares, sin fronteras, sin ríos, sin montañas, donde podrías caminar por todo el planeta sin parar. Tomas una brújula y tus instrucciones son camina hacia el oeste hasta llegar al este. ¿Cuándo llegarías al este? No lo podrías hacer, obviamente. Por más que caminaras hacia el oeste, aun si dieras vuelta al mundo miles de veces, nunca cumplirías tu misión. Pero aunque Dios está en todo lugar y mira todo y sabe todo lo que hay en ti, Él ha decidido determinar un punto donde tus pecados pueden quedarse fuera de su vista y fuera de su mente por siempre. Salmos 103, 10 al 12. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Pues la infinidad de Dios provoca una pregunta más, cuya respuesta la encontramos en Cristo, y es esta. Sabemos que la justicia de Dios es exacta. Ojo por ojo, diente por diente, era una ilustración severa pero cierta de la justicia de Dios que demanda ni más ni menos que el malhechor pagara el precio exacto de su ofensa. Pues si Dios es infinitamente puro e infinitamente santo, esto significa que el pecado es una ofensa infinita, que merece una pena infinita. Nosotros somos seres finitos, y nunca podremos pecadores como nosotros pagar la pena de nuestros pecados como para quedarnos libres de culpa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué remedio hay para nosotros? Esta es la gloria del Dios que adoramos, hecho carne. Cristo Jesús es exactamente lo que nosotros necesitábamos para remediar nuestra situación. Jesucristo es verdaderamente humano. Él puede representar a la humanidad sobre la cruz, y lo hizo por su amor por nosotros. Siendo verdaderamente Dios, no solo pudo vivir una vida de perfección absoluta que nosotros no podíamos vivir, pero pudo dar un sacrificio de infinito valor para satisfacer la ira de Dios contra nosotros. Así que Cristo Jesús es la respuesta a la perfecta justicia de Dios y también la respuesta a la perfecta gracia de Dios. Estos dos atributos infinitos del Dios que adoramos se unen en aquella cruz y se unen para nuestra redención.
1: Sublime gracia celestial a este pecador salvo fui ciego mas hoy veo yo. herido y él me halló su gracia me enseño a creer mis dudas aún
0: Por siglos
1: mil brillando este cual sol Yo cantaré por siempre allí Su amor que me salvo, Su amor que
0: me salgó Sublime gracia por el artista cubano Eric Méndez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. La infinidad de Dios sobrepasa nuestras mentes finitas. Esto es lo que hará pasar una eternidad en la presencia de Dios una aventura inigualable. Nunca dejaremos de aprender algo más acerca del Dios que adoramos. Y si tú, hoy mismo, por primera vez pones tu fe en Cristo, quien por su sacrificio en la cruz del Calvario ha respondido a cada pregunta y ha resuelto cada dilema que presenta la infinidad de Dios para pobres pecadores como nosotros, te unirás a esta aventura también, perdonado, libre y limpio, amado por siempre. Pon tu fe en Cristo hoy. Oramos para terminar con el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Doblamos nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y te rogamos que nos concedas conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Dios que Adoramos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.